0: Esta semana hemos conocido un nuevo caso de violencia machista. Un hombre asesinó a su hija y a su mujer en Móstoles, en Madrid. También ha habido un caso de una mujer que mató a su hija de seis años en Gijón la semana pasada. Con la violencia ejercida sobre los hijos hay un debate. Y hay personas y partidos políticos que dicen que esto no va de hombres o de mujeres. Los datos no dicen eso. El 95% de todos los homicidios en el mundo son cometidos por hombres, según la ONU. Pero no todos los crímenes son iguales. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País, la diferencia entre que a un hijo lo mate su padre o su madre. Hola, muy buenas a las dos.
1: Hola, buenas. Hola. Hola.
0: Os voy a enunciar una serie de crímenes y me contáis quién los haría en el periódico. Primero, ¿un hombre mata a otro en una pelea callejera?
2: Pues ese sería mío, que soy Patricia Peiró, redactora de sucesos del periódico del país.
0: Muy bien. ¿Y una hermana mata a otra?
1: Ese es mío también.
0: ¿Y una madre que mata a su hijo?
1: También. Bueno, igual ahí podría entrar yo también. Soy Isabel Valdés, corresponsal de género del país.
0: De acuerdo. ¿Un padre que asesina a su hijo? Eso es mío. ¿Y un hombre que asesina a su mujer? Ese también sería mío. La idea que tenemos al traeros a las dos aquí es explicar los diferentes tipos de violencia que existen y sus diferencias usando para ello el tratamiento que le damos en el periódico. Por ejemplo, Patricia, eh, periodista de sucesos, ¿qué tipo de crímenes sueles hacer tú?
2: Pues, eh, por resumir mucho, yo hago básicamente todo lo que no sea violencia machista. Por poner tres ejemplos de lo que he escrito o en lo que he trabajado últimamente. Eh, el juicio de la golosina, que es una chica que mató a la exnovia de su novio en ese momento en, en Alcorcón y por la por el que acaba de ser condenada. Eh, asesinatos y reyertas entre entre bandas eh, juveniles. Y eh, últimamente el cuádruple asesinato en una boda en, en Torrejón, en el que cuatro personas murieron atropelladas. Esos son los míos. ¿Por qué? Bueno, pues explicando en grandes rasgos, porque no siguen ningún patrón de violencia generalizado. Es verdad que todos tienen o pueden tener un trasfondo social en el que hay que profundizar, no hay que hablar siempre de, de casos aislados, pero no hay un patrón eh, como puede ser el de la violencia machista.
0: Isabel, tú en cambio eres corresponsal de género en el país. Eh, ¿Tú qué tipo de crímenes eh, sueles cubrir?
1: ...pues justo lo que, lo que no hace Patricia, yo hago todo lo que sea violencia machista. Por ejemplo, el asesinato de esta semana en Móstoles, donde un hombre asesinó a su mujer y, y a su hija... Eh, ...el asesinato que hubo en febrero en Totana, en Murcia... ...un chaval asesinó a, su, a la que ya era su expareja, eh, que eran adolescentes... ...o por ejemplo, las niñas de Tenerife, Ana y Olivia, a las que su padre secuestró... ...y bueno, solo se encontró el, el cadáver de una de ellas... Eh, todo lo que sea violencia machista significa todos aquellos asesinatos que se producen dentro de un patrón, que es la violencia que se ejerce contra la mujer solo por el hecho de ser mujer y que viene de una serie de estereotipos y de ideas eh, configurada a lo largo de los, de los siglos por la cual los hombres eh, tienen el poder o quieren ejercer el poder sobre, sobre las mujeres.
2: Pero bueno, esto eran dos líneas generales. Luego siempre el ser humano es complejo, los crímenes más y todo se puede tratar entre varios ámbitos.
0: Por ejemplo, ¿me puedes poner algún ejemplo?
2: Pues mira, recientemente eh, hemos cubierto el caso de, de Juana Canal, que ha vuelto a salir a, a la luz, precisamente porque se ha resuelto ahora. Eh, Juana Canal fue una mujer que desapareció, en principio era una desaparición hace 20 años, en 2003, y durante todo este tiempo eh, no se ha investigado prácticamente, eh, en su momento los medios tampoco eh, siguieron el caso, no, no, no se publicó eh, prácticamente nada. Ha sido ahora cuando ha vuelto a, a surgir, porque aparecieron los, eh, los restos, estos de, de Juana Canal aparecieron sus huesos y ahora es cuando se ha resuelto, ahora que hay otros protocolos policiales, otra sensibilización, también otra atención mediática. Bueno, pues ahora sí que eh, se ha detenido a la que era su pareja en ese momento, sobre la que se, en, en aquel momento, en 2003, no, no hubo ninguna sospecha, no se le investigó, pues en el curso de pocos meses, eh, con los indicios que ya existían y con la confesión que se ha conseguido de él, se le ha detenido y es un nuevo caso de violencia machista de hace 20
1: 20 años. Todo esto que nos estaba contando Patricia tiene mucho que ver ¿no? con cómo ha ido evolucionando eh, la violencia machista en España y lo de Juana Canal es un ejemplo de cómo cambia algo cuando se dilata tanto en, en el tiempo.
0: Eh, ¿A qué te refieres? ¿Me lo puedes explicar mejor esto?
1: Sí, mira, vamos a hacer un diminuto recorrido histórico, ¿vale? Un hombre que asesinaba a su mujer en los años 90, por ejemplo, se consideraba un, un crimen pasional. En este caso sería Patricia la que lo hubiese cubierto. Eh, a lo largo del tiempo eso fue modificándose. Todo lo que antes eran crímenes pasionales, lo que se decía que eran crímenes pasionales, ahora entra dentro del concepto de violencia machista. ¿Por qué? Porque en un momento dado... Entre los 80 y los 90 se hizo un análisis de esta violencia y se vio que tenía un patrón distinto y unas características específicas. Podemos decir un poco que todo empezó con, con Ana Orantes en el 97, cuando ella salió a contar en televisión que su marido la maltrataba. Ya
2: vinieron, no aguantas, palizas. Yo tenía los pelos por aquí, por la espalda. Todo su cosa de, era de cogerme de los pelos. Le daban contra la pared, me ponía la cara así y yo no podía respirar
1: y cuando a los pocos días fue asesinada por ese marido ahí fue cuando empezó a cambiar la percepción social de ahí se produjeron las órdenes de protección y las órdenes de alejamiento después se pasó al, al recuento oficial de víctimas de violencia machista en 2003 que por ejemplo el periódico El País ya contabilizaba esas víctimas lo hizo un año antes que, que el gobierno de España cuando el gobierno de España se pone a hacer esa estadística oficial le pide al país su propia, su, propia, su propia documentación para poder registrar y comparar los datos y justo un año después, en 2004, eh, entra en vigor la ley contra la violencia de género que es la mejor ley del mundo literalmente eh, contra esta violencia
0: ¿Y en qué momento hay un tipo de crímenes que se empiezan a tratar de forma especial o para los que hay que crear una nueva categoría, como pasa con los crímenes machistas?
2: Pues en general podríamos decir que cuando se empieza a convertir en un, en un problema social o sigue una serie de patrones, ¿no? lo hemos visto con los delitos de odio. Ahora mismo eh, no se podría hablar de una agresión o de un crimen hacia un homosexual o, o hacia una persona eh, racializada eh, sin incluirlo dentro de estos delitos de odio y sin hablar dentro de este contexto social. Eh, muchos de estos delitos han hecho que, como en el caso de la violencia machista, cambien leyes, cambien protocolos, cambien también esa sensibilización social y mediática que hay sobre estos crímenes. Sin embargo, hay casos en los que, bueno, eh, todos eh, estamos en constante evolución, todos estamos aprenden, aprendiendo y la sociedad o incluso nosotros mismos como periodistas pues estamos en esta evolución y seremos sin acabar de entenderlos
1: bien.
0: ¿Y qué casos son esos, por ejemplo?
1: Pues mira, vamos a escuchar una cosa porque a veces eh, la confusión social viene derivada de, de lo que dicen los políticos.
0: La violencia de género como nos dice la fiscal, es una gran mentira. Yo sé que esto, para muchos, no es políticamente correcto, pero es como negar el día o la noche.
1: Que la violencia no tiene género, señorías.
2: ¡No tiene género! Una criatura inocente asesinada actualmente para hacer daño a su padre. Una criatura inocente víctima de la violencia vicaria de su madre.
0: La violencia machista y la violencia intrafamiliar son dos tipos de violencia que existe. Que lamentablemente hace algún tiempo tuvimos que... Sufrir el asesinato producido por un padre que después, por un problema con su pareja, asesinó a sus dos hijos. Eso no es violencia machista, eso es violencia intrafamiliar.
1: Hay claramente un debate político eh, que confunde ¿no? las violencias y que ha abierto ese debate cuando en realidad los conceptos están bastante claros. Es entre qué es y qué no violencia machista, qué es violencia intrafamiliar, qué es violencia vicaria y qué es violencia vicaria de género.
0: Sí, la verdad es que es fácil perderse y más si los políticos tienden a enrarecerlo. ¿no? ¿Me puedes explicar cada uno de esos términos?
1: Sí, voy a intentar ser muy breve en cada uno. Eh, la violencia machista es la violencia que se ejerce contra la mujer solo por el hecho de ser mujer y responde a unos patrones y a unas conductas que tienen que ver con los estereotipos eh, de las mujeres. Y siempre y solo se puede producir de un hombre contra una mujer. La violencia intrafamiliar es cualquier otra violencia fuera del patrón de la violencia machista que se da dentro de una casa, de un hogar. Y puede ser ejercida por abuelos, por tías, por tíos, por primos, por hermanos. La violencia vicaria, que es, yo creo, donde más confusión hay, es cuando una persona usa a otra para hacerle daño a alguien más. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que yo, te amenazo a ti, Íñigo, con que te voy a hacer daño haciéndole daño a tu madre. Perdón por, por ejemplizar, eh, o sea, poner este ejemplo, pero es para que quede claro. Y luego tenemos la violencia vicaria de género, que solo se, pro, se puede producir dentro del, del marco de la violencia machista, y es cuando los padres usan sobre todo a sus hijos e hijas para hacerle daño a la madre.
0: Hay partidos políticos que dicen que la violencia machista en realidad es violencia intrafamiliar, como por ejemplo Vox y, y lo acabamos de ir en algunas de estas declaraciones de políticos. ¿no? ¿Cuál es la diferencia en realidad?
1: Bueno, la diferencia es, es muy clara. Una cosa que sí quiero aclarar es que puedo entender que a veces dé lugar a confusión por el propio término que, se, que es intrafamiliar, ¿no? que se da dentro de las casas. La violencia machista se suele dar dentro de las casas, por supuesto, pero como explicábamos antes, tiene unas características hiperespecíficas. Por ejemplo, esto se ve muy bien en las condenas. Eh, se ve que había una violencia previa en los condenados por asesinato por violencia machista. O sea, habían estado ejerciendo esa violencia contra sus mujeres previamente, que no suele suceder en otros casos. Eh, hay asesinatos asociados a ese feminicidio. Cuando un hombre mata a su mujer, es mucho más habitual que mate a alguien más del entorno. Pueden ser hijos, pueden ser madres, pueden ser hermanas, eh, puede ser cualquier otro familiar e incluso amigas. Eh, por ejemplo, también eh, la presencia de menores dentro de los maltratos y los asesinatos machistas tienen un, un patrón. Dicen, por ejemplo, las condenas en España desde 2011, que en el caso de los asesinatos por violencia machista, en un 18% más o menos están presentes los menores. No hay ningún caso de violencia intrafamiliar que haya acabado con asesinato en el que los menores estén presentes. Todo esto tiene una base y una teoría y tiene estudios de casi 40 años en este país. Y las diferencias están establecidas, las recoge la ley, tenemos una ley específica contra la violencia machista y tiene todo el sentido.
2: En los casos de, de violencia intrafamiliar, cuando se cubren como, como un suceso, vemos muchísimas eh, condicionantes y muchas historias familiares detrás. En, que, que yo recuerde ahora mismo, pues ha habido disputas entre hermanos que han acabado de forma fatal eh, por temas económicos. Ha habido casos en los que algunos hijos tenían problemas de, de salud mental y han acabado, pues desgraciadamente, asesinando a, a sus padres. Pero claro, hay que analizar cada, cada uno de estos casos. No es que haya una oleada de hijos matando a a sus padres como sí que se da eh, o como sí que se ha dado en el caso de la violencia machista que por eso se ha estudiado y se ha analizado y se trata de forma diferente.
0: Y en el caso de la violencia vicaria ¿qué diferencia hay entre la violencia vicaria y la violencia vicaria de género?
1: Pues que la violencia vicaria de género ocurre dentro del patrón de la, de la violencia machista con todas las características específicas de la violencia machista. Existen las dos, es decir, Cualquier persona puede eh, perpetrar un asesinato, un hombre o una mujer y considerarse violencia vicaria si ese asesinato se ha cometido y se demuestra que se ha cometido para hacer daño a otra persona. En la violencia vicaria de género específica, solo los padres pueden cometer este asesinato, que sobre todo se produce en, en hijos e hijas, para hacerle daño a la madre. Esto lo recogen frases que bueno, aparecen en las condenas y son públicamente conocidas como te voy a quitar lo que más quieres o te voy a hacer daño donde más te duele. Este te voy a quitar lo que más quieres ocurrió por ejemplo en el caso de iciar Prats eh, o en el caso de Ana y Olivia en, en las Islas Canarias y luego al revés sucede pero no es muy común. En 2019 por ejemplo se condenó a una mujer que había asesinado a, a su hijo de 11 años y ella manifestó que era para hacerle el mayor daño posible a su marido.
0: ¿Y esa diferencia entre violencia vicaria y violencia vicaria de género está en la ley?
1: No, en la ley se recoge, como se recoge en el pacto de Estado contra la violencia de género también en España, el término violencia vicaria, pero no se especifica violencia vicaria de género. Quiero entender eh, que es que como ya está dentro de un marco legal contra la violencia machista específicamente, no hace falta redundar en ello. También puede tener que ver con que las situaciones contrarias son tan poquitas que, que no se recogen de esa forma.
0: ¿Y hay datos de estos tipos de violencia vicaria?
1: De género sí. Desde 2013 eh, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género recoge datos. Eh, esta semana estamos en la segunda semana de noviembre hay 48 niños asesinados por sus padres desde ese año y luego hay datos de eh, los asesinatos a hijos, hijas, hijastras e hijastros, que los recoge el Ministerio del Interior, sin embargo no desglosa el sexo de lo que se llama el victimario, no quien, quien asesina y los ejercidos por mujeres dentro del concepto de violencia vicaria, como te decía antes, son tan poquitos ...que no se recogen de, de manera específica.
0: Estas semanas eh, se está hablando mucho de un caso en Gijón... ...donde una mujer ha matado a su hija de seis años. ¿Este tipo de violencia en, en dónde la podemos encuadrar?
1: En este momento ese asesinato se encuadraría... ...dentro de la violencia intrafamiliar. Esto fue una mujer que asesinó a, a su hija de seis años en, en Gijón. Eh, la mujer se intentó suicidar. Eh, ambas habían ingerido una alta cantidad de barbitúricos... Solo se demostraría que es violencia vicaria si se puede probar que la madre lo hizo para hacerle daño al padre. Pero en ese caso hay eh, infinidad de cuestiones y de aristas que todavía no están, no están claras.
0: Isa, eh, quería que escucharas esto. El padre, eh, en este caso, dijo esta frase. Esto no va ni de hombres ni de mujeres.
1: ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, hay casos eh, muy concretos, como puede ser este, eh, pero la generalidad es otra. Y precisamente por eso, estos casos no deberían ser usados por los políticos para otra cosa que no fuera intentar atajarlos, pero no deberían tener rédito político y no deberían ser usados eh, por ello. Además niega una realidad, que es la de la violencia machista, eh, que no solo es una realidad palpable si miramos a nuestro alrededor, sino que lo dicen los datos y las estadísticas de todo el mundo. Tanto, por ejemplo, que la OMS lo denominó ya hace años una pandemia y dijo que es un problema endémico de todos los países y todas las culturas. La ONU cifra en una de cada tres mujeres en el mundo las que sufren violencia machista alguna vez en su vida.
0: Eh, Isa, eh, Patricia, muchas gracias a las dos por aclararnos todos estos tipos de violencia mm. y por qué les damos un tratamiento diferente en el periódico.
1: Muchas gracias. Gracias, iño.
0: Este episodio lo ha realizado José Juan Morales El diseño de sonido es de Camilo Iriarte La edición es de Ana Rivera Y la dirección de Silvia Cruz La Peña Yo soy Íñigo Domínguez Esto ha sido Hoy en el País De lunes a viernes volvemos con más historias Gracias por escuchar